0: Salam. من پوریا هستم و شما شنونده 17 امین اپیزود از پادکست جنایی اتاق 13 در اولین هفته بهمن ماه 1402 هستید. قبل از شروع این اپیزود اینو بگم که اگه دوست داشتید میتونید وارد پیج اینستاگرام ما بشید و تصاویر شخصیت‌ها و مستندات پرونده‌ها رو اونجا ببینید. و بازم اگه دوست داشتید خوشحال میشیم از لحظاتی که دارید ما رو میشنوید استوری بذارید و ما رو هم تک کنید تا ما هم بتونیم شما را استوری کنیم. این کارتون هم ما رو خیلی خوشحال میکنه هم بهمون به خیلی میده. اگه شما ما هم جزو اون دسته از آدمایی هستید که به محیط اطرافشون توجه میکنن. احتمالاً توی خیابون، در مراکز خرید، عکس گاوه قرمز خشمین رو روی تیشرت ها دیدید. این گاوه قرمز خشمگین نماد تیم بسکتبال شیکاگو بولزه که باشگاهشون توی شهر شیکاگو ایالت ایلینوی قرار داره. یکی از نمادهای این شهر محسوب میشه. اما توی این اپیزود ما نمیخوایم راجع به بسکتبال صحبت کنیم. میخوایم راجع به شیکاگو صحبت کنیم. اسم آل کاپونو شنیدید؟ یکی از مخوف‌ترین گنگسترهای آمریکایی. اسم قاتل سریالی جان ونگیسی رو چطور؟ می‌دونید همه این افراد ساکن شیکاگو بودن. اما انگار بین این افراد حق یه نفر خورده شده. قاتلی که به نام قاتل سوسیسی شهرت پیدا کرده بود. محتوای این اپیزود به دلیل خشونت و محتوای جنسی مناسب افراد حساس و زیر 18 سال نیست. آدولف لوتگرد متولد 27 دسامبر 1845 در گوترسلای آلمان بود. آدولف از همون سن کودکی چند کلاسی درس میخونه و بعدش وارد بازار کار میشه و بعد یه مدت کارآموز میشه در صنعت چرم و باقی. بعد از اتمام دوره کارآموزی وارد بازار کار در تولیدات محصولات چرمی میشه. آدولف وقتی 21 ساله بود به آمریکا مهاجرت میکنه و در آمریکا مشغول به کار تولید محصولات چرمی میشه. آدولف جوون، سختکوش، فروتن، خوشاخلاق بود و کم کم مشتری زیاد میشه و میتونه پول زیادی رو انداز کنه. آدولف بعد از مدتی که پول زیادی به دست میاره اول در سال 1872 با کارل ریپ که زمانی که 27 ساله بود ازدواج میکنه و بعد تصمیم میگیره که شغلش رو عوض کنه. آدولف میبینه که تعداد مهاجرای آلمانی زیاد و معمولا پول زیادی ندارن و نمیتونن غذاهای گرون و آمریکایی بخورن. برای همین تصمیم میگیره که بیاد یه یک غذای ارزون با استفاده از مواد اولیه نسبتاً بیکیفیت درست کنه و در اختیار آلمانیا قرار بده و چی بهتر از سوسیس از شانس خوبش کارشم میگیره و جمعیت مهاجر آلمانی عاشق محصولات آدولف میشن. آدولف هم سکه روی سکه میزاشت و لذتشو می برد. تا اینکه سال 1877 همسرش فوت میشه و آدولف خیلی ناراحت میشه از همسرش دو فرزندم به یادگار میمونه براش دو ماه بعد از فوت کارولین، آدولف که دو فرزند کوچیکم داشت با لویزا بکنیز آشنا میشه. لویزا بکنیز، لاغر، حدود 160، بلند و زیبا بود و آدولف محض آشنا شدن با لویزا بهش پیشنهاد ازدواج میده و لویزام خیلی زود قبول میکنه. آدولف به عنوان هدیه عروسی به لویزا یه حلقه از جنس طلا میده که داخلش دو حرف الحک شده بود، که مخفف اسم فامیل خودش بعد ازدواج بود یعنی لوییزا لوتگرد به محض اینکه ازدواج میکنه لوییزا میفهمه که آدولف مرتبا بهش خیانت میکنه و فقط با اون رابطه نداره آدولف چون وضع مالیش هر روز بهتر و بهتر میشد و موقعیت اجتماعی خوبی داشت با زنهای مختلفی رابطه برقرار میکرد این رابطه ها در بعضی روزها چند بار تکرار میشد و لوییزا این رو میدونست اوائل آدولف پنهانی کاراشو انجام میداد اما بعد از مدتی حتی موقعی که لویزا و بچه هم داخل خونه بودن میرفت و با خدمتکار خونه هم رابطه برقرار میکرد. کم کم این کارهای آدوف لوت حرف تمام مجلس ها میشو ازش به عنوان یه مرد خشک و زرون، ایاش، نام و رابطه زناشوی آدولف و لویزا هر روز تیره و تیره تر می شده. هر شب صدای دو و جر و بحثشون توی کل محل شنیده میشد. در حالی که آدولف از نظر کاری پیشرفت کرد به همون میزان از نظر اخلاقی پسرفت کرد آدولف در نهایت بعد از چندین سال کار در سال 1894 در سن 49 سالگی کارخونه خودش رو راه می کنه کارخونه‌اش در خیابون آرمیتاژ دایورسیتی پارک وی در محله نورث سایت لیک ویو بود آدولف اما توی همون سال رابطش با همسرش هم حسابی شکراب میشه جوری که مجبور میشه برو توی همون کارخونه یه که واسه خودش درست کنه و جدا زندگی کنه بعد از راهندازی کارخونه برخلاف پیش پیشبینیش فروش آدولف هر روز کمتر و کمتر می میشده و تا مرز ورشکستگی پیش میره به هر حال دو سه سالی هم همینجوری زندگی میکنه تا سال 1897 لوتگرد با یه زن خیلی پولدار دوست میشه و بهش پیشنهاد ازدواج میده. آدولف که خیلی مشتاق و دو ازدواج کنه تا بتونه ثروتش رو صاحب بشه و اش از برشکستگی نجات بده، میفهمه که فقط یه مانه بین اون و پول وجود داره. اونم لویزه هستش. لویزا هم که از نقشی آدولف و شرط معشوقش با خبر میشه لج میکنه و میگه من نصف دارایاتو میخوام بعد با طلاق موافقت میکنم پس آدولف تصمیم میگیره که لویزا رو کلا حذف کنه تا بتونه بدون اینکه پولی بهش پرداخت کنه با معشوقش ازدواج کنه در 11 مارس 1897 آدولف میره سم آرسنیک و پودر پتاس میخره و در 24 آپریل یعنی یه ماه بعد به یکی از نگهباناش میگه این پودر پتاس و برس توی بشکه ببر بذارش توی زیرزمین کارخونه اما حتما دستکش دستت باشه چون تماسش با دست باعث سوختگی میشه یه هفته بعد در یک ماه می آدولف لوتگرد نگهبان شب کارخونه فرانک بیالک رو صدا میکنه و میفرستش دنبال انجام یه کاری وقتی فرانک بیالک برمیگرده میبینه آدولف داره اصلی کارخونه رو قفل کرده ازش میپرسه چرا و بستی آدولف میگه همینجوری دلیل خاصی نداشت. امشبم خیلی زحمت کشیدی برو واسه خود توی شهر بگرد و بعدش هم برو خونه استراحت کن. فرانک خوشحال میشه و میره. فردا شب فرانک برمیگرده به کارخونه تا شیفتش رو شروع کنه. آدولف میگه فرانک برو توی زیر زمین یه سری به آتش زیر دیگا بزن ببین فشارشون میذونه یا نه. گفتیم دیگه کارخونه آدولف کارخونه تولید محصولات پروتئینی بود. برای زد دو کردن آپس کردن محصولات نیاز مداوم به ایجاد گرما حرارت برای دیگا داشتن. این کارم از طریق هیزوم و چوب و زغال سنگ انجام میدادن و مرتبا باید چک میکردن که همه چیز درست باشه. فرانک وقتی وارد زیرزمین میشه، متوجه یه بوی تندی میشه مثل بوی گوشت سوخته. میره نزدیک دیگه آتش زغال سنگ. میبینه یه ماده سفید چسبناک روی زمین و روی زغال ها هستش. یکم بیشتر که دقت میکنه، میبینه لابلای اون آتیش و سخون وجود داره. سریع برمیگرده پیش آدولف ماجره رو تعریف میکنه. آدولف لوث گفتم به فرانک میگه به هیچ کسی چی نگو حتی یک کلمه منم در عوضش بهترین زندگی رو برات فراهم میکنم جوری که تا آخر عمر تامین باشی و نیاز به کار نداشته باشی فقط فوراً برو هرچی که از اون مواد روی زمین و اینور اونور رو پاک کن و بریز دور توی همون روز دوی بچه های لوییزا میان پیش آدولف میگه مامانمون گم شده نمیدونیم کجاست آدولف میگه مامانتو رفته پیش خواهرش رو فکر نمیکنم حالا حالا برگرده بچه‌هام چون سنشون کم بوده دیگه پیگیر نمیشن اما دایشون یعنی برادر لوییزا دیدریش یه نامه می‌نویسه برای خواهرش که ببینه لوییزا پیشش هست یا نه تا این نامه برو خارش جواب بده دو سه روز طول میکشه در می وقتی جواب نامه میاد دیدریش میفهمه خواهرش لوییزا معلوم کجاست فورا میره پیش پلیس و گزارش مفقود شدن میده خوشبختانه پرونده لویزا میرسه به کاپیتان هرمان شوتلر که بهترین کارگاه شهر بوده و به یه دلیل خیلی شهرت داشت به کار بردن خشونت زیاد موقع اعتراف گرفتن توی همون شیشمه هرمان شوتلر میره پیش آدولف لوتگرد و میگه شما بچه هاتون گفتید مادرشون رفته پیش خواهرش. اما وقتی بچه این رو به دایشون گفتن و اون پیگیری کرده متوجه شده که شما دروغ گفتید همسرتون کجا ساقای لوتگرد؟ آدولف میگه بله من دروغ گفتم چون نمیخواستم در نگاه بچه ها مادرشون یه زن حرزه به نظر برسه. لویزا با یه مرد غریبه فرار کرده و معلومم نیست کجاست. هرمان شوتله که خیلی باهوش بود همونجا میفهمه یه ریگی به کفش آدولف هست. اما چون نیروی پشتیبانی نداشته نمیخواست احیانا آدولف مشکوک بشه و سرنخ‌ها احتمال از بین ببره. با آدولف میگه شما واقعا مرد شریف و کاری هستید که حتی اجازه ندادید خچه به حیثیت همسرتون وارد بشه میره. فرداش در هفت با یه گروه تجسس کامل وارد کارخونه میشه میگه هیچکس حق خروج از کارخونه رو نداره و تمام کارکنان باید فوراً بیان توی حیاط تا ما بررسی خودمون انجام بدیم. هرمان شوتلر اول میره سراغ زیرزنی میبینه چنتا مخزن بزرگ است که محل نگهداری محلول ضد زده افونی و آبجوش و حلال مختلف هستن. هرمان میاد به آدولف میگه با نظارت ما این مخزن رو در وسط حیات تخلیه کنید که ببینیم توش چی هست. آدولف میگه این مواد گرون هستن. اگه تخلیه کنیم از بین میرن و به شدت مقاومت میکنن در برابر خالی کردن این مخزنها. هرمان شوتلر دستور میده آدولف رو تحت نظارت نگه دارن و خودش به کارگرا دستور میده مخازن رو به برنامه وسط حیاط تخلیه کنن. بعد از تخلیه مخزنها در یکی از مخازنها چنتی که استخون پیدا میشه. که هرمان به آدولف میگه این چیه؟ میگه احتمالا یه گربه یا سگ رفته توی مخزن و به خاطر وجود حلالای توی مخزن بوشت تنش از بین رفته و استخوناش مونده هرمان دستور بازداشت آدولفو میده و بعد از بررسی دقیق تر میبینن حلقه ازدواج لویزا که روش حرف اول اسم و یعنی لویزا لوتگرش حک شده هم در مخزن هستش. مطمئن میشه که این استخونا مرد به لویزا هستش بعد از بررسی پزشکی هم تایید میکنه که استخون مال لوییزا هستش و آدولف دیگه هیچ راه فراری براش نمیمونه در نهایت آدولف در سال 1897 به دلیل به قتل رسوندن لویزا به حبس ابد محکوم میشه آدولف توی اعترافاتش میگه لویزا رو به بهونه اینکه میخوام نصف اموالم رو به نامش بزنم و باید بیاد کارخونه تا سنداره امضا کنه کشوندم کارخونه. بهش گفته بودم از درب به عقب باید بارد بشه وقتی اومد توی کارخونه اول حسابی کتکش دادم تا حال روحیم بهتر بشه. بعدشم سم و آرسنیک بزور ریختم داخل دهنش که جون دادنش ببینم. بعدشم در حالی که داشت نفسهای آخرشون میکشید روی بدنش پتاس ریختم که باعث شد پوست بدنش شروع به سوختن بکنه و بیشتر درد بکشه. و در نهایت بدنش رو کشیدم روی زمین و بردم انداختم قسمت زیر مخزنها که با حرارت آتیش بسوزه و جسدش هیچ پیدا نشه این خبر در همون سال 1897 قوقای زیادی به پا میکنه و مردم سراسر شیکاگو شایعه میکنن که کارخونه های تولید محصولات پروتینی مثل سوسیس احتمالا همشون همینقدر بیکیفیت هستن از گوشت انسان استفاده میکنن. برای همین فروش همین کارخونه و بقیه کارخونه ها به شدت کاهش پیدا میکنه و در نهایت منجر به تعطیلی کارخونه های زیادی میشه. آدولف فینک توی سال 1898 محکوم به حبس عبد شده بود. اما چند ماه بعد دیوونه میشه چون مدام میگفت روح لویزا ولش نمیکنه مدام میاد و اون رو آزار میده و میخواد انتقام مرگش مرگشو بگیره در نهایت آدولف دو سال بعد در هفت جولای 1899 میمیره کارخونه آدالف هنوزم توی خیابون آرمیتاش وجود داره الان تبدیل به خرابه شده اما سالهای سال به دلیل شایهی که میگفت روح لویزا اونجاس و مردم شکاکو می‌گفتن شبها صدای زنی رو میشنن که از داخل خرابه ها جیغ می‌زنه و آدولف رو صدا میکنه کسی جرأت خرید اون کارخونه و رفتن به داخل اون کارخونه رو نداشت این اپیزود همینجا به پایان میرس و از صمیم قلب امیدواریم شما مردم خوب کشورمون همیشه در سلامتی و دور از هر نوع جرم جنایتی زندگی کنید.